0: Se você quer uma ajudinha para planejar o seu casamento da forma correta, esse é o podcast ideal para você. Fica ligado. O segredo para economizar no seu casamento. Esse é o tema de hoje, um tema que eu tenho certeza absoluta que muitos noivos vão se interessar. Afinal de contas, estamos em uma fase onde a economia para qualquer tipo de negócio faz sentido. Então, bora lá. Eu estou aguardando a Débora... A Débora é minha convidada de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, ou melhor, vamos conversar bastante sobre como economizar no teu casamento, ela tem algumas paradas muito legais, inclusive ela tem um curso e um blog que auxilia muito os noivos nessa jornada de casamento, então eu tô esperando ela aqui pra gente poder iniciar a nossa live de hoje, beleza? Primeiro de tudo... Quero dizer para vocês que a Wed Club, a Club é, nós estamos em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Então, a gente tem vídeos é, com conteúdos educa educativos, muitas vezes, informativos para os noivos, aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Estamos com um podcast atualizadíssimo no Spotify, para quem quiser seguir também o nosso conteúdo. Então, eu quero deixar aí nossos canais à disposição de todos vocês. Entrem lá, curtam, sigam, se inscrevam e eu tenho certeza que se você vai casar, pretende casar ou pelo menos tem algum interesse em entender um pouco melhor sobre esse ecossistema, sobre esse mundo a Wed Club tem sim como prioridade falar muito sobre isso. Olá! Tudo bem, Débora?
1: Tudo bem e você. Boa noite, prazer de estar aqui com vocês.
0: Boa noite, prazer é meu. Obrigado por ter topado esse papo aqui nessa noite gelada, hein? Tá gelado aí?
1: Pois é, aqui tá muito frio também, eu tô com vários casacos, mas é o jeito, vamos que vamos.
0: Eu, tá, eu tava com duas blusas, mas era a mesma de ontem, eu tirei pra parecer que eu tô de roupa nova, mas tava com a mesma blusa de ontem, de tanto frio que tá. Bom, obrigado, viu? Eu faço uma, 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 uma breve introdução aqui, só pra dar um corte depois pra edição, seguir com o conteúdo, tá? Então, obrigado demais por ter topado participar comigo aqui. Débora, vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que muitos noivos vão gostar de escutar, que é o, o segredinho para economizar no casamento, e você tem certeza absoluta pelo conteúdo que eu vi que você tem. Tem dica que não acaba mais para economizar. E ó, eu reforço Sim. que na Wed Club a nossa intenção sempre é produzir um conteúdo para os noivos ficarem informados para os noivos conseguirem conhecer um pouco melhor tudo aquilo que eles ainda não sabem, né? Porque para casar, há quem diga que a primeira vez, o primeiro casamento, a gente nunca esquece e também nunca, nunca soube como seria essa jornada de casar. Então, a ideia da Wed Club aqui é produzir conteúdo que ajude a todo momento os noivos do mercado de casamento. Então, muito obrigado e eu gostaria muito que você contasse um pouquinho da sua jornada aí nesse mundo, um pouco da tua história nesse, nesse mundo de casamento e como é que você veio parar nesse tema tão, eu acredito, que é o tema mais é, talvez procurado ou interessante para as noivas do mercado. Me conta um pouco aí, Débora, e obrigado de novo.
1: Obrigada a você, viu? Obrigada aí pela introdução. <risos> é, então, eu vou tentar resumir assim, porque a minha história é longa, mas para não ficar tá. chato, vou ser bem... Né? Bem didática aqui. Então, é, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu me formei em, em produção, é, pro projeto de produto pela PUC, aqui do Paraná, é, e desenho industrial, que chamava antigamente, né? Agora chama design de produto, digamos assim. E eu fiz uma especialização na área de moda, ou seja, não era tão a ver da área de casamento. Eu fui fazer uma, uma especialização fora do Brasil e eu queria trabalhar com moda, na verdade. Então, com isso... Com as duas universidades, eu acabava estudando muito sobre conceito, tendência. Eu adoro muito estudar macro-tendências, tendência de comportamento. E foi uma coisa que eu sempre gostei muito. E eu também sempre tive um apreço, assim, por, por, por essa coisa de é, coisas manuais, produto. Então, assim, a minha parte, digamos, criativa sempre foi muito aflorada. Legal. Junto com essa coisa da pesquisa. Aí o que aconteceu? Eu voltei pro Brasil, conheci o Henrique, que é meu marido... E, e ele gostava muito de fotografar aí a gente come, começou a fazer ah, vamos brincar de fazer umas fotos e foi indo Aí a gente foi brincando 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 quando viu a gente estava fazendo foto para casamento estava fazendo decoração <risos> para casamento
0: intenso hein
1: e foi e de repente comecei a fazer papelaria também aí foi uma paixão que eu tive por muito tempo eu ainda tenho essa paixão é, trabalhei por muitos anos fazendo papelaria personalizada para noivinhas e, então a gente fazia de tudo um pouco Só que o que aconteceu? A gente começou a ficar maluco, né? Porque você sabe como é que é? Não tem como fazer tanta coisa ao mesmo tempo sem, sem ficar maluco <risos> Aí a gente falou assim, não, a gente precisa focar numa área só Aí a gente focou E hoje em dia a gente tem uma Kombi Ela é uma Kombi fotocabine a Eu gente... vi Você viu a Kombinha? <risos>
0: Espetacular
1: Ela é muito fofa, realmente Daí o que, que aconteceu? A gente cresceu muito aqui na nossa cidade é, Muita gente começou a conhecer a gente por ela e, olá, ah. lá, a tá participando ali da, da live.
0: <risos> boa.
1: Aí, o que aconteceu? A gente começou a conhecer muita gente, descobrir muita coisa, pegar muita dica. E eu sou muito observadora, o Henrique também. Então, o que acontecia? Toda vez que a gente ia em um evento, a gente falava, poxa, olha isso aí, isso aí tá legal. Isso aí é uma ideia boa para economizar. Ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Ah. E a gente foi anotando, foi anotando, foi anotando aí eu falei um dia, vamos criar um, um perfil para a gente dar dica? E foi de pouquinho. Aí foi. Quando viu, aconteceu o Noivo em Curso. Então a gente foi cada vez se aprofundando mais. Hoje em dia o Noivo em Curso, eu até diria, risco a dizer, cresceu muito mais até do que eu imaginava. É, e a nossa jornada é essa, passar várias dicas, né? Atualmente a gente tem um curso também voltado para as noivinhas, mãos na massa, que querem fazer do It Yourself mesmo.
0: Legal, deixa, deixa eu fazer um corte só pra... É, eu, então, legal, me dá agora... Eu vou fazer a introdução pra, pro corte. Me dá agora esse overview. O que, o que seria, então? Me conta um pouquinho sobre é, esse perfil Noiva em Curso. É Noiva em Curso, isso. Isso. O Noiva em Curso, me conta um pouquinho. E aí, ele, o que, que significa ele para você e para as pessoas que querem conhecer um pouco mais?
1: Então, o Noiva em Curso é um perfil que a gente pensou assim... As noivas precisam ter um lugar de inspiração que não seja impossível. Porque a gente vê muita inspiração que às vezes é uma coisa impossível. É claro que a gente gosta de Eu ver jeito. umas coisas bem legais, às vezes, assim, um sonho, né? Coisas bem fora, um pouco, às vezes, até da nossa realidade, porque é bom a gente se inspirar, né? Porém, a gente percebeu que faltava um pouco essa questão de trazer um pouco mais para a realidade. Então, o nosso perfil é justamente voltado para pessoas que precisam fazer casamentos bem econômicos. Eu também faço inspirações gerais para noivas que sejam super bem-vindas, inclusive, né? para entrar lá no perfil, mas a nossa, o nosso foco é realmente passar dicas econômicas, jeitos inteligentes de você fazer um ótimo custo-benefício, digamos assim, no seu casamento. Por isso que a gente desenvolveu um curso que é para noivas mão na massa. Elas podem fazer do yourself, eu ensino passo a passo de tudo. E é isso, a ideia é que elas realmente aprendam o que elas precisam para conseguir fazer um casamento muito econômico.
0: Eu, eu, vi, eu vi, inclusive, subindo aqui algumas, algumas, uma sigla, D.I.
1: D-I-Y,
0: é isso, né? Isso,
1: isso é Me... do it yourself.
0: Foi você que inventou isso?
1: Não, não, essa sigla é uma... é uma sigla bem famosa, ela eu vem conheço. Então, é, eu percebi durante muito tempo que muitas pessoas não conhecem. E eu achava que era uma coisa mais, mais conhecida, sabe? Mas o que eu percebi? É, essa, essa sigla, ela significa do it yourself, faça você mesmo em inglês, né? E Perfeito. ela acabou se tornando um termo. Principalmente, há muito tempo atrás, para quem fazia, é, faça você mesmo, digamos, para coisas de casa. Quando você vai decorar sua casa, você tem tá ficar com pouco dinheiro, eles, eles botaram essa sigla para significar assim, eu vou ensinar o passo a passo para essa pessoa fazer isso de uma maneira muito econômica. Então, é um termo para, basicamente, você aprender a fazer as coisas com as suas próprias mãos. Aí, o que acontece? As, as pessoas faziam muito para decoração. Aí, aos poucos, né o tempo foi passando, isso foi trazido também para a área de casamento. E muito mais lá fora, até, eu diria, do que aqui. Aqui, as noivas demoraram um pouco pra é, entender que é possível fazer uma coisa é, fora do tradicional, né? Que é uma coisa que eu pego muito no pé delas, fugir do tradicional. Então, é, eu acabei trazendo esse termo também é, com mais força para dentro da área de casamento aqui no Brasil. Porque lá fora isso já é bem difundido. Aqui no Brasil, não tanto. Tanto que quando eu comecei a falar sobre a sigla, eu faço sempre questão de repetir ela as pessoas entenderem, porque inclusive ela é um ótimo mecanismo de busca quando você vai buscar alguma coisa, especialmente no Pinterest, no Google você bota o que você está buscando e essa sigla, e aparecem às vezes alguns tutoriais é bem legal
0: Tem alguma forma de ler ela em sigla mesmo? Tipo, d -I y em inglês?
1: É, as pessoas Não. falam D-I-Y d i, -Y, que seria... d -I -Y. Isso,
0: do it yourself
1: É um pouquinho difícil mesmo de pegar, né? Mas não, é bem...
0: acho... não, eu achei fantástico para mim. Você que criou essa marca, tá tudo bem. Eu acho que você deveria seguir o barco se... quem trouxe para o Brasil. Inventou a galera, é assim, né? Não foi o que inventei. Tudo bem, veio de fora um pouquinho. Se repaginou, talvez pro não. Nosso mas tratamento. as
1: pessoas usam aqui também. É que assim, legal, não foi tão difundido. Eu tô tentando fazer com que fique mais comum, porém, né? Já se usava. É
0: mas posso te falar, o Brasil é assim mesmo a gente acredita, nossa, é uma coisa normal no Brasil, é tão grande esse país que você descobre que, puxa vida tem muita gente que não sabe eu, eu com a internet, Exato. na pandemia eu comecei a descobrir que tem tanta gente aquilo que pra mim era tão mas peraí, todo mundo sabe disso aí você começa a falar e fala, não peraí, ninguém sabe disso entre aspas, ninguém, tem muita gente que não sabe disso, mas muito hum. legal e aí, o, o que que eu tenho uma... o que que é a visão que eu tenho quando você começa a me falar um pouco disso, faça você mesmo, legal eu acho que tem um princípio de deve ser mais barato, já que a mão de obra é sua, vai ficar um pouco mais barato. Mas me vem uma coisa na minha mente, que eu até conversei ontem com a Clarissa sobre o Noronha, que é a palavra experiência, né? Eu não sei, mas em algum momento, eu acho que essa jornada da noiva, o fato dela experienciar, experienciar, fazer alguma coisa com as próprias mãos para o casamento, é isso, é isso. Me conta um pouco do quanto isso vale a pena, você está difundindo não só isso no Brasil, mas em específico no nosso mercado, que é de casamento. Então, é, essa experiência de vale a pena mesmo fazer com as próprias mãos, do jeito, faça você mesma. Me dá um pouco é. desse overview, do, de vale a pena mesmo isso?
1: O que, que eu geralmente acostumo as dizer. Quando as pessoas perguntam assim, ah, vale a pena eu fazer isso no casamento? Eu digo, depende. Vou explicar por quê. Porque assim, quando você vai começar a pensar no seu casamento, você tem que ver que perfil você tem, qual é o o jeito que você e seu noivo tem. Então, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu vou... Por exemplo, muitas noivas, às vezes, os pais fazem questão de pagar o casamento completo. Ah. É, tem, temos essa tradição, né, ainda no Brasil. Então, por exemplo, assim, os pais que vão pagar tudo pra noiva, que a noiva não tem que se preocupar tanto com a questão financeira, de repente, talvez, para ela, se ela tem uma vida super corrida, não gosta muito de, de ser tão imersiva nos detalhes, prefere uma coisa mais rápida, pronta, talvez não seja para ela. É, 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 e perfeitamente está tudo bem, né? A gente tem que entender que perfil nós temos. Agora, se é uma noiva que precisa economizar, que quer deixar o casamento com um pouco mais de personalidade, tá.
0: principalmente
1: esse ponto, eu acho que o do It Yourself é legal por causa disso. Ele traz uma carga assim que você bate o olho no lugar e você fala olha o casamento, é a cara deles. E o do Yourself tem essa grande vantagem, ele faz as coisas ficarem muito mais car a cara dos noivos, né? Porque eles participaram, eles escolheram cada aviamento, cada cor, cada tudo, né?
0: E, e aí óbvio, né? Em algum momento eu percebi, tá tudo bem, eu acho que em qualquer lugar do, em qualquer negócio, em qualquer momento, eu acho que os noivos têm que entender isso, né? Afinal é para eles isso. Tem uma diferença de perfil. Tem, tem noivas que querem casar em casamentos clássicos, e aquela história que foi contada lá atrás, elas querem seguir a mesma cultura, e tem algumas extremamente modernas, que até tiram o branco do vestido, né? Tem algumas Isso. que, enfim, chegam até a exagerar, então tá tudo bem, essa divisão. Contando, então, para esse perfil de noiva, que eu acho que é o perfil de noiva, que é o perfil que aceita muito bem o noivo em curso, que aceita muito bem as suas dicas, que entra nesse mecanismo de do, your, do it yourself. Isso, Vou pegar até o fim, e vou falar muito bonitinho. <risos> e, aí, e aí, essa noiva, para essa noiva em especial, quais são suas dicas? E qual, e qual é, de fato, é, é, aí o poder da economia para uma noiva que aceita essa operação de vamos fazer a parada de forma personalizada e fazer nós mesmos?
1: É, eu, a primeira dica que eu dou é realmente bem isso que você falou. É ter a consciência de que você é uma noiva que quer fugir do tradicional, né? É porque tendo essa consciência, você não fica presa a nada. Por exemplo, se eu quero ser uma noiva super tradicional, eu tô presa nos protocolos. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que fazer assim. Porque você pensa, ai, a fulana fez, a ciclana fez. Se eu não fizer, vai ficar feio. Elas falam muito isso pra mim. Débora, não fica feio não fazer porque... Por exemplo, assim, muitas noivas falam, ai, ah, sei lá. É, no meu caso aconteceu isso. Eu não queria dançar a valsa. Eu acho, eu não, não gosto, não, não levava jeito. Somos e meu marido dois. detesta também. Então, <risos> assim, a gente, se olha, a gente vai ter que dançar a valsa? Porque o outro falou que tem que ter. Não, entendeu? Quando você se desprende desses tem que ter, é um grande passo para o seu casamento ficar mais personalizado e mais econômico. Porque muitas coisas a gente faz porque tem que ter e não porque a gente gosta.
0: Então, Perfeito. esse é o primeiro
1: ponto. Então, por exemplo, é, cortar a pista de dança, se você não gosta de dançar. É, de repente, não sei, é, é, às vezes você, não, você nem quer casar na igreja, mas é o sonho da sua mãe. Então, assim, são coisas que a gente realmente, às vezes, pode cortar se a gente seguir um pouco mais o nosso, os nossos próprios gostos e vontades. Então, esse é o primeiro passo que eu dou. É, o segundo passo, que é uma coisa que as noivas detestam fazer, tenho certeza que quem tá vendo aqui também já já começou a pensar nisso, sabe que é sofrido, é diminuir sempre a lista de convidados. Puts, então, assim. É. <risos> Se você tinha uma ideia inicial de fazer um casamento para 300 pessoas e quer fazer um casamento extremamente econômico, sinto lhe dizer que é bem provável que não fique econômico com 300 convidados. Então, analisar bem, com muita calma a lista. Então, pensar, por... poxa, será que eu tenho que convidar o primo da minha irmã, da... da, da irmã da minha vizinha? Será que <risos> às vezes a gente fica com aquela coisa de, ah, é aquela pessoa, ai, ah, se não convidar vai ficar chato. Será? C com... Lide com isso, pense com carinho, conversa bem com teu noivo pra você chegar ali, alinhar bem, né? É, quem que vocês podem cortar da lista que realmente são pessoas que às vezes não significam tanto pra, pra vocês, né? Que são pessoas que às vezes você quer chamar só por convenção, por porque tem que. Então, é mais um tem que, que tem que ser quebrado, tá vendo? Segundo tem. E a outra coisa também é realmente o do it yourself, se você souber fazer de uma maneira bem é, organizada. Muita gente fala assim, ah, eu tenho que ter habilidade para fazer, né? É uma pergunta que me fazem bastante. Olha, a habilidade, dependendo do... Claro, se você quiser fazer, sei lá, um, um bolo específico de não sei o quê, de uma região, né? Tentar fazer sozinha, provavelmente não seja a melhor coisa a ser feita. Agora, para tudo existem níveis né, de dificuldade, então, se você quer, de repente, sei lá, você leva jeito pra fazer uma geleia de pimenta, que você adora. Quem sabe fazer suas lembrancinhas, então, em vez de comprar pronto? Então, assim, são pequenos detalhes. Você tem que ver o grau de quanto você quer botar as mãos na massa, né? Quando eu falo, às vezes, dos, dos casamentos do Tio sabe? A pessoa pensa, nossa, mas eu vou ter que fazer tudo sozinha? Tudo, tudo, tudo? Não, é muito livre, justamente, vai de você. Então, de repente, você faz uma lista das suas habilidades... Vê ali o que que você leva a jeito e o que, que você não leva a jeito o que que dá para delegar às vezes pedir uma ajuda né às vezes a sua prima ela, ela super sabe fazer papelaria sabe mexe bem no computador leva jeito para isso pede ajuda dela vocês podem ver juntas ela te dá uma ajuda então assim é tudo uma questão de você ver quais são suas habilidades ser muito organizada e deta detalhar isso bem para poder explanar nessa ideia e seguir o baile <risos>
0: Você é muito coerente na forma de falar, sabia? Acho que na construção, a construção do que você está fazendo... E eu, eu falo a palavra coerente porque coerência, para mim, é algo que, às vezes, falta em, algumas, em alguns produtos, serviços, cursos, produtos, enfim. E, e, de fato, em algum momento, o que você faz, na verdade, é quase, é quase que um direcionamento é, psicológico para as pessoas. Quando você fala assim, se desprendam um pouco da opinião dos outros... É o melhor caminho para economizar na vida. Exatamente. <risos> economizar dinheiro, economizar tempo, tipo, vou fazer uma faculdade porque as pessoas falaram para mim que é importante fazer uma faculdade ou hum. eu vou entrar num emprego X porque as pessoas falaram que eu tenho que seguir um caminho X. Então é só coerência adaptada da vida mundana, né? Que todo mundo deveria ter. Pro mundo dos casamentos é muito legal, viu? É muito legal mesmo.
1: Obrigada. Então assim.
0: É, não, pô, tem que falar, porque às vezes, é, não, que eu, não que eu, eu não faço nenhuma live incoerente, nem sem conteúdo ruim, mas às vezes é difícil, é, porque é um, tema, é um tema muito complexo, tá, pra mim. É, uhum. Economizar em casa, pra mim, que eu digo, não pra mim, Fernando, mas é, 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 um, é um termo complexo de, de ser explanado de uma forma simples e coerente, como você tá falando. Uhum. E tá tudo bem se quer gastar muito, muito dinheiro, eu fiz, eu fiz feira em Ribeirão Preto, tem até, eu, eu conto essa história às vezes. Tinha uma noiva que tinha um, uma, uma luz em cima dela, assim. E eu falei, por que, que todo mundo olha para aquela noiva? E era, era uma mulher, não era noiva. O que acontece? Ela vai gastar um milhão de reais no casamento. Tipo, todo mundo sabia, sabe? E tá tudo bem. <risos> <risos> e tá tudo bem. Mas, poxa, é uma no meio de mil. E aí, falar de economizar em casamento é algo que às vezes, poxa, mas eu vou ter que perder o quê? Ué, perde o que você não se interessar. E essa Exato. coerência viu, de verdade, virada de chave, vou, vou inclusive absorver um pouco desse conteúdo e aplicar em algumas coisas que eu faço na vida, Mas vamos lá, <risos> é, é, me, me fala uma coisa, você me falou aí de bolo, não sei, vestido, eu já escutei, inclusive a minha cunhada, uma época, ela, ela até já faleceu, é, ela, ela gostava muito de, gostava de moda. E ela, em um dia, eu, nem me, eu não, não, me, não me recordo agora se ela meteu o bedelho no vestido dela, mas, enfim, ela quis fazer. Me dá umas ideias para a audiência escutar aqui. Quais são os itens, não só os itens possíveis, que acho que é possível fazer tudo o que quiser, né? Se eu sou um cozinheiro, é, até eu entrevistei o Rojo de São Paulo, e, da, da, do Rojo Gastronomia, de um buffet bacana lá. e Ele é parceiro nosso aqui na Wed Club. E ele falou, Fernandão, eu casei 300 pessoas. E quem que você acha que tava na cozinha lá dando uma leve... <risos> e, e, é, e é tipo... Os palpites. É, é tipo isso, né? Então, assim, quais são os itens que você entende serem mais... É, é, não, não fáceis, mas me dá umas dicas de uns itens que, pô, toda merva pode fazer isso. Se tiver um pouco de esforço e vontade.
1: Eu acho que, basicamente, tudo que pode ser feito, ou pelo menos feito grande parte antes que anteceda ao casamento. Perfeito. perfeito. Né? Por, por exemplo, eu não vou fazer minhas próprias fotos. Até dá. Já tive um casamento que a noiva era fotógrafa e eles fizeram várias fotos deles mesmos, mas porque eles queriam ter esse, esse, esse momento.
0: Tipo, só selfie.
1: É, eles fizeram várias <risos> coisas por eles, mas é porque era uma coisa que eles tinham construído, uma ideia, então era uma vontade deles. É mas, por exemplo, esse é um tipo de coisa que não dá pra você fazer sozinho, né? Como é que eu vou eu mesma fotografar eu entrando no corredor, assim?
0: Ao menos é, que você tô... seja
1: muito descolada e tenha uma...
0: Tocar Não, é na t... banda, o show inteiro.
1: É, entendeu? Aí são coisas que realmente, na hora, você vai estar preocupado com outras coisas. Você vai querer dar atenção para sua família, pros seus amigos. Então, obviamente, é mais difícil. Agora, tudo que você pode fazer é, separado por etapas, bem organizado anteriormente, é tranquilo. Por exemplo, é, a parte da papelaria, né? São vários itens, né? A gente fala o convite, mas na verdade a papelaria é super ampla, né? Até o, as Sim. tags de mesa, o que avisa o que tem nos pratos, de repente um recadinho para os convidados na mesa,
0: banheiro, tudo, né?
1: tudo no banheiro, enfim, todos esses detalhes eles são é, itens personalizados que você pode fazer anteriormente tranquilamente. É, outra parte também envolvendo a parte não só da impressão em si, mas o acabamento dos convites, né, os lacinhos, as coisinhas que tem que ser feita com detalhe. Esses detalhes todos também dá pra fazer anteriormente. Porque eles da... custam,
0: né? Eles custam, né? Debo? Custa mais custa, caro esses detalhes.
1: Custa, E quando, querendo ou não, quando você vai por conta fazer, você, se você tiver muita noção de pesquisa, paciência, tá? Que isso também é muito importante. Porque tem, acontece assim, muita gente às vezes se empolga com o do yourself e em vez de economizar, às vezes pode até não economizar. Por quê? Porque as pessoas se empolgam. Ah, não, mas olha isso aqui. Aí compra demais, não pensa direito no, no cálculo de quanto deveria comprar, compra com excesso, sobra. Então, não é legal, né? Então, tem que ter, realmente, uma organização bem boa aí. É, outra coisa, também, que dá pra fazer, grande parte da decoração. É, a decoração já é um, um passo a mais, né? Porque a decoração é, exige que você conheça um pouco mais de flor, os detalhes, é, como armazenar as flores. Isso tudo que eu tô falando tem no nosso curso, né? Já, já fazendo o jabá aqui, já tem, tem no nosso Ótimo, curso também. Ótimo, excelente. <risos> é, então... O que, que você pode fazer? Você pode fazer os arranjos da, das mesas, você pode fazer a mesa de doces, os detalhes que vão na mesa de doces, de repente o corredor de entrada é, onde tem a recepção, você pode fazer algum layout para deixar é, recado, murais, é, caixinha de. A que vai no toalete com os itens de emergência. Você pode fazer o é, um mural de recado para os noivos, de um jeito legal, personalizado. Até o próprio buquê a noiva pode fazer, os arranjos que vão na, nas mesas. Enfim, é muita coisa. Realmente, se a pessoa for muito organizada e tiver ajuda... Uma coisa que eu sempre costumo dizer, a união faz a força, né? Você não tá sozinha, a noiva não vai fazer tudo sozinha. Ela tem o noivo, ela tem os amigos, ela tem os padrinhos, ela tem os pais, ela tem os irmãos. Enfim, muitas pessoas podem ajudar ali também nessa, nessa, nessa é, construção toda, né? E claro, quanto antes começar a se organizar para ter isso em mente... Olha, é, o pessoal falou a, a Combinha falou lembrancinha Realmente, esqueci de falar As lembrancinhas também são outro ponto que dá para você fazer e, Querendo ou não é, Às vezes, aí tá o segredo né? Você não precisa fazer tudo, como eu falei antes Você pode setorizar ah, Eu gosto disso, eu levo jeito para fazer isso Fico mais à vontade para tentar fazer aquilo é, Setoriza, vê bem né, Se organiza e vê o que, que você consegue fazer Dá para fazer muita coisa é, eu sempre conto a história, até tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu fiz, o meu, eu e o Henrique a gente fez praticamente tudo sozinho no nosso casamento, então lá eu conto toda a nossa experiência, a gente fez tudo, 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 tudo a gente fez, é, e foi, foi, assim, foi um pouco puxado? Foi, mas deu pra gente fazer, a gente deu conta, e no dia saiu tudo como a gente esperava, foi tudo tranquilo.
0: Espetacular, vou ver vou, vou depois, eu não vi ainda, mas vou ver depois. Me, 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 me conta um negócio, é, aí, por exemplo, a gente, nosso tema principal aqui é economia, né? Vamos falar de economia, vamos dar insights, sacadas aqui para as noivas poderem economizar. Agora, pela tua experiência, né? pela sua vivência, é... pela sua vivência e, pela, pela, pelo obviamente, você deve ter tido contato com muitas noivas que já... Ou fizeram seu curso, algumas talvez com... É que nem você falou, né? É, é, é que nem soltar uma... É, tem uma quase... que Vira quase que piada, né? A, a, a mulher foi pro shopping, mas pode ser um homem também, tá tudo bem. Senão eu já começa a me xingar aqui. E ela ia gastar 100 reais. Ela ia comprar um negócio de 100 reais. E ela voltou para casa gastando 500. Fala, ah, eu gastei 500, mas eu economizei. Porque desse 500, estava por mil. E ela viu uma promoção e gastou cinco vezes mais do que devia porque estava em promoção. Então, está tudo certo quando a pessoa, de repente, tem um, 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 um quê para querer gastar um pouco a mais. Mas você, de fato, vi, como é que a gente pode... O que, que você tem na tua história aí que você pode falar, Fernando, as noivas conseguem, sim, economizar e conseguirem economizar dessa forma, essa quantia no casamento. Você ensina no seu curso. Eu vi que tem um número lá no teu Instagram. Tem. De, de 5 mil, se eu não me engano, né?
1: É, a, a, digamos assim, que a meta do nosso curso é atender noivas realmente, nível hard de economia. Perfeito. São realmente pessoas que realmente querem fazer algo muito, muito econômico. Porém, é claro que se você seguir as dicas lá, você consegue economizar já muito. Porque eu Entendi. ensino a economia de uma maneira geral, assim. Então, o que, que tem lá, por exemplo? É, eu, eu dou alguns truques até na hora de você pedir o orçamento. Que é um detalhe que é, às vezes você não sabe como falar com o seu fornecedor E esse detalhe faz com que você não saiba barganhar Às vezes você não sabe que ele tem outra opção Então, desde a estrutura inicial até a finalização Então, o que acontece? Às vezes, a, a noiva pensa assim Ah, eu vou economizar no casamento Eu vou cortar isso, isso isso Daí eu vou conseguir economizar Claro que cortar é uma economia Porém, uma coisa que eu sempre digo que também você tem que ver o seguinte, é o teu sonho então assim, você tem que brigar pelos teus sonhos você tem que fazer uma lista, por exemplo de coisas que você quer muito por exemplo, no nosso casamento a nossa maior exigência era que no restaurante que a gente queria casar, coubesse a nossa Kombi porque a gente queria eu queria fazer a entrada com ela, né? imagina eu,
0: é a, a filha, né? ela,
1: e eu queria poder entrar com ela, né e tal então assim, foi uma exigência que eu fiz tinha outros lugares lindos, muito mais econômicos porém não tinha como colocar minha combinha lá então, esse detalhe, não adianta economizar nesse pequeno detalhe, sendo que a frustração seria muito maior, entendeu? Então, de repente, assim, você tem que analisar quais são os seus pontos, que você não larga a mão, e o resto você vai moldando. Então, isso é uma coisa legal de exercitar também. Então, de repente, nas outras coisas, você, beleza, vou cortar isso, corto aquilo, vejo com meu noivo o que ele não faz questão, e vou cortando. Outra coisa também que é legal fazer é ser inteligente na pesquisa, nas escolhas. São coisas que eu também ensino, né? Porque a pesquisa é outro ponto. É, tem gente que é muito afobada. viu o primeiro fornecedor, gostou, comprou, pagou. Não, calma, aí, não é bem assim. Vamos lá, pesquisa com calma. Analisa esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então, nisso, às vezes, você acaba economizando também. Porque, por exemplo, se você fecha com um fornecedor. E ele vai te entregar um trabalho de uma maneira. Mas ele não entrega aquilo, aquilo, aquilo. Daí você vai ter que pegar esse aquilo por fora. Você está perdendo. Você vai ter que ver outros fornecedores para fazer o restante. Né? Isso acontece, por exemplo, assim um exemplo bem simples. É, eu vou contratar a mesa de doces, vamos supor. Mas aí a mesa de doces, ela não não se responsabiliza pelas louças que vai ser usada. né? A, a doceira, digamos assim. Aí a, a, a decoração não tinha isso é previsto na decoração. Então quem que, quem que vai atrás desses detalhes? São coisas assim que você, às vezes, passa batido. Então, são, são dicas assim, nesse, nesse âmbito todo que a gente acaba dando. E, inclusive, outra coisa também, né? Que nem o caso que você estava falando ali da, da história da mulher no shopping. É, economizar antes do casamento também é importante. Então, a gente também, a gente também tem um módulo com várias ideias e dicas para economizar, fazer renda extra. Porque, assim, quando a gente está focado no casamento, esse tem que ser o nosso maior objetivo, né? Então tudo que a gente puder unir de forças, enfim, vários meios de a gente conseguir é, juntar esse dinheiro e não gastar né, a mais, é importante.
0: Eu, eu escrevo, tá? Eu tô lendo para baixo, porque às vezes minha cabeça vai esquecendo, eu preciso lembrar. O que você acabou de me contar, sabe o que você acabou de me contar? Que é o seguinte, e eu acho que a gente vai ajudar nesse conteúdo os noivos antes deles fazerem o seu curso, por exemplo. Então, assim, são dicas e insights que você está dando que faz total sentido. Quando eu comecei a ver o material, e eu nunca tinha falado com você ainda, né? A gente está conversando agora e, para mim, juro mesmo, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é muito legal isso. Porque agora, realmente, de fato, eu consigo é, fazer uma imersão no que você no nosso tema, né? Porque eu escuto mais do que falo. Pelo menos essa é a meta. É, quando, quando você fala em economia e o do-it-yourself, falei certinho? Uhum. <risos> Aê, estão indo, estão indo. É, pô, beleza, eu, eu, eu tinha entendido em algum momento, e eu acho que os noivos, eu vou fazer aqui uma explicação como se eu fosse um cliente teu agora, um aluno teu. Os noivos, em algum momento, eles falam, poxa, mas é, será que só, eu vou economizar só fazendo algumas coisas com minha própria mão? Então, o que que vem na minha mente? Eu entendo muito de casamento, né? Então, é, eu sei todos os fornecedores que existem no casamento, até os extras que talvez, em alguma maneira... Desde um robô de LED na pista de dança, até a própria pista de dança, até o próprio adesivo que as pessoas pisam em cima da pista de dança. E aí tá tudo bem, quem quer ter tem, quem tem grana tem, quem não quer ter também não tem, tá tudo certo. Mas, poxa, eu posso economizar nisso, eu posso economizar naquilo, eu posso fazer alguma coisa com minha mão. Mas quando você começa a falar e a tua coerência entra... Eu, eu pus três palavras aqui que não tem nada a ver com casamento. E isso eu acho muito legal, que as noivas não param pra pensar. Ah, mas eu vou economizar na festa. Pô, mas peraí. Eu vou falar de, de trás pra frente. Você pode economizar em muitas outras coisas que você tá fazendo hoje, gastando hoje na tua casa, no teu dia a dia, nos restaurantes de final de semana, no carro que você comprou sem precisar. Sei lá. Na viagem que você programou de fazer antes do casamento, sendo que tem uma, uma mega lua de mel pra você poder fazer hum, depois. Então assim, pô, vamos parar pra pensar um pouquinho na vida... É, tem, e aí, a segunda palavra que faz sentido pra mim, priorização. Você falou, falei, Fernando: tem coisa no casamento que, na boa, a noiva faz porque ela se sente obrigada e ela poderia, O seu caso, eu priorizo um local que aceite a minha filha, <risos> é a filha, né? E aí, beleza, então tá tudo bem, só que eu vou ter que despriorizar algumas outras coisas porque eu sei que eu vou gastar um pouquinho a mais aqui. E é bonito falar isso, né? Em algum momento, eu discuto isso com a minha mulher também, em algum momento, fica feio para as pessoas aceitarem que gostam e querem economizar. E fica bonito gastar mais por algo que elas nem querem. Eu uhum. não sei em que momento a humanidade se perdeu. E eu acho que as noivas que estão escutando isso aqui agora, que foi o que você falou, eu só tô falando no meu linguajar, que de repente os homens vão entender, sei lá, tô brincando, piadas não dão certo nessa hora. Mas, em alguns momentos, eu, eu, eu de fato, acredito que é, elas precisam escutar isso um pouco. A economia não está só nas contratações mais baratas ou em fazer à mão tudo que você faz. E aí, se o seu curso, e eu estou entendendo o que faz, tá? É espetacular para uma noiva barra mulher, barra homem, barra ser humano. Eu achei espetacular. E último ponto, para concluir meu raciocínio, senhor eu devago aqui muito... <risos> economia geral, priorização geral, negociação. É minha praia, tá? Só que do lado inverso. Eu, eu, eu sou eu sou fascinado, eu tenho uma... a, a wedding Class, eu faço, inclusive, as mesmas lives com fornecedores de casamento para fornecedoras de casamento e eu ensino venda. Então, eu acho que vai dar... É, é por isso que eu, eu, eu anotei até. Ensinar os noivos a negociar é tão importante ensinar os fornecedores a vender.
1: Exatamente.
0: É, é, é um pepino quando o fornecedor sabe vender, ele toca na emoção que a noiva está sentindo, ele aplica aquele gatilho mental da escassez, ó, tá acabando, tome cuidado, eu não vou perder a data, você quer mesmo? Sim. E, e, e ele aplica a teoria do deixar com medo, né? E se você contratar o concorrente e ele fizer uma caca no seu casamento? O fato de você ensinar uma noiva, e aí noivas que estão nos escutando, seja agora, seja no podcast, seja no vídeo, se você de fato tem interesse em economizar no teu casamento, essa dica é valiosa. E eu não com vou contra o, meu, contra o meu conceito, mas aprender a começar a pedir orçamento, aprender a negociar sem fechar de impulso, aprender até a, a, a Excluir, né? Coral com 15 músicos. Posso excluir três? Pô, vou te dar um toque aqui que de repente é uma prioridade. Então, assim, foram três pontos, Débora, que você falou, que pra mim eles foram é, é, muito importantes. Eles não, eles não contradizem, né? Não contradizem o seu do it yourself, pela terceira vez, tô indo bem. Do it yourself, mas ao mesmo tempo, eu acho que você criou uma, uma, uma casca em volta do Do It Yourself, que é um passa até a ser um símbolo né é simbólico faça você mesmo para você sentir que pode economizar mas tem todo o entorno né então assim uhum. muito legal me dá um, me dá eu, eu geralmente eu, a gente faz um pouco de as lives é, é, sem focar muito em propaganda mas nesse caso tá impossível me dá quantos módulos tem seu curso
1: são 10 módulos eles são eles bem. são 10 módulos e tem dois três bônus agora é Aí, nos 10 módulos, eu divido justamente por etapa, como se fosse o processo acontecendo, assim, sabe? Então, no começo, eu dou uma introdução, falo o que é o casamento, mostro a estrutura completa, tudo que tem dentro de um casamento, tudo que pode ter, né, digamos. Eu, é. digo, eu explano na cabeça delas, para elas entenderem, ó, oh, teu casamento pode ter isso, 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 enfim. Aí, de lá, elas vão fazer, né, digamos, um, uma seleção do que elas tomam como prioridade. E aí eu ensino toda a parte de papelaria do zero. Então eu ensino assim, e não tem essa de, ah, eu não tenho habilidade. Não, eu ensino de um jeito muito fácil, que qualquer pessoa pode fazer no seu computador. Inclusive eu deixei pré-montado o, o, o jeito que eu ensino, para elas conseguirem fazer no PowerPoint o convite, papelaria completa. para não precisar usar Jura? nenhum programa complicado. É, porque a minha ideia era, poxa, como que eu vou ensinar um negócio falar que tem que fazer no Photoshop, ou mexer numa coisa mais complicada... É, então, eu quis fazer de um jeito que fica bem pré-montado, elas aprendem a fazer, é, eu dou o passo a passo. Então, daí tem toda a papelaria inteira, todos os itens, todos aqueles itens que vão, que vão na papelaria, que eu comentei, inclusive, deixa a dica de como elas podem mudar, modificar coisas diferentes do que eu ensino, né, que é importante são aulas, também.
0: São aulas práticas?
1: São. Tem algumas partes de introdução teóricas e depois Sim. é só a mão na massa. Então passo por que passo, legal. minha mãozinha lá, vou mexendo. Ó lá, ó, ó, a combinha diz, dizendo lá, ó. São mais de 25 coleções completas. Até agora acho que até passou já. Já são acho que 26 ou 27 coleções que eu criei. Então assim, eu, eu já deixei pré-pronto 26 coleções de, de papelaria. Então tem, é, sei lá... Uma, pegada mais romântica, pegada mais borro, mais rústica. Então elas podem começar na base de qualquer um desses e fazendo do jeito delas, aprimorando os detalhes. Depois eu passo a parte inteira de, de decoração. Ensino passo a passo fazer arranjo do simples ao mais avançado. Inclusive, também faço... Eu divido mais ou menos em estilos, né? para não ficar... Por exemplo, assim, se eu quero fazer uma coisa mais romântica, eu não vou ficar vendo os vídeos... Só do rústico. Apesar que tem dicas em todos, mas assim... Dela, se ela quiser, se ela se sentir mais à vontade... Ela pula já porque é o módulo romântico. Entendeu? Aí vai lá. Arranjos de mesa, mesa dos convidados... É, mesa dos noivos, mesa de doces... Aí eu ensino buquê, lapela do noivo... Enfim, to, to, todos os itens que precisa. É, dou algumas ideias também de disposição de mesa, né? No mise en place, Falo o que, que tem que ter. Enfim, é bem, bem completo. E no final, o que é muito importante... Né? Porque, assim, o que eu falo, a internet é um mar de informações. Você pode até ir atrás, tudo, tu, tá tudo bem. Mas elas são informações picadas, né? E o que acontece? No final do curso, eu ainda dou uma pincelada onde eu falo como vai organizar. Quando você começa a fazer isso? Quando você começa a fazer aquilo? Que mês que é bom começar a preparar isso? Onde você vai atrás disso? Então, isso é bem importante. E, inclusive, dou uma boa. É... Explanada para elas para elas aprenderem a montar isso no dia porque é uma pergunta que todo mundo faz tá mas como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer a montagem no dia se eu vou estar distraída vou estar me maquiando né? tem um jeito tem como fazer é, são várias é, ideias que você pode adaptar para você eu sugiro as melhores ideias digamos assim e a pessoa consegue fazer tudo isso sem enlouquecer que é o objetivo final né
0: em algum momento é deixa eu te falar um negócio tem uma pergunta aqui não sei se a gente consegue fazer agora Débora, você poderia dar alguma dica de como fazer uma decoração borro chique eu mesmo?
1: Olha, é, essa tendência, borro, até para quem estiver acompanhando, borro vem do termo bohemian, né? Que é uma pegada que vem é, do pessoal com espírito livre, meio essa coisa assim, cara de cigano. Então, por você conhecer bem esse conceito, entender o que ele significa, você vai entender que ele é uma mistura. Ele é uma mistura de, de muitas coisas, porque pense como que é um cigano, um hippie, essa coisa de ser mais desprendido. Então tudo é mais solto, mais fluido. Uma, uma folhagem que é o símbolo do Borro chique é o capim dos pampas. Capim dos pampas é aquela pluma, né? Ah, eu não tenho nenhuma aqui agora, eu tirei daqui. Aquela pluma, ela é o símbolo do casamento borrochique. E ela, dependendo da região que você mora, no Brasil, pelo menos aqui no Sul, gente, tem em qualquer esquina. <risos> ela cresce que nem chuchu na serra, como dizem. Tem em todos os cantos. Aqui... Eu, é... eu
0: achei aqui, eu vou pôr, ó.
1: Vai pôr? Isso. Uhum. Essa mesma. Legal. É, ela, 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 ela aparece em muitos lugares. Então, o que acontece? É, dá para você fazer... Sem gastar, né? Dá para comprar também. É claro que, se você for comprar, é, dependendo do lugar que você compra, elas ainda vêm um pouquinho melhores do que você catar na rua, porque elas já vêm mais pré-escolhidas e tudo mais. Porém, eu mesma faço decoração, às vezes, para a Kombi, para os nossos outros. É, a gente aluga esses neons aqui também. E quando a gente faz esses cenários, a gente, às vezes, pega delas também.
0: É, elas no são... Ceará é difícil de achar.
1: Super bom, é Aí é uma questão que ou você achar é um bom regional. fornecedor que traga... Porque de Olamba eles, eles entregam né, para o Brasil inteiro. Brasil inteiro aí, é. Só que a diferença é que daí se for é, encomendar, às vezes vale a pena, sabe uma dica? Descobrir um, um fornecedor que já vai encomendar na sua cidade e pedir no montante junto com ele. Aí pedir para ele trazer junto para ele e já faz um valor especial. Essa é uma dica.
0: Coloca nos stories, no Facebook, ó, tô, tô querendo pedir, tem mais alguém querendo pedir aqui? Legal. Deixa, deixa eu te falar um negócio pra mim, é, excelente, eu acho que você conseguiu pincelar muito bem. Eu tenho duas, duas talvez, questões finais, é, uma que eu queria abordar. É, uma, vou fazer duas em uma primeiro. Uma é para falar se é 100% da tua audiência mulher.
1: Não, a gente tem algum... Assim, é claro que a maioria é mulher Até porque o nome é noiva em curso Talvez isso acaba afugentando okay. um pouco os noivos, né? Mas tem muito noivo que acompanha também é, Inclusive, esse ano eu, eu Era um desejo meu de muito tempo já Porque eu, eu me considero uma pessoa muito extrovertida E eu acabava sendo muito séria Porque como a gente quer ensinar, a gente quer ensinar, né? Então a gente precisa manter uma seriedade só que o meu lado extrovertida brigava um pouco com o meu lado é, Sabe, é, de gato, tudo mais, professor. Aí eu, eu falei assim, ah, eu preciso ser um pouco mais eu mesma. E por, com esse ano eu comecei a fazer o, o TikTok, os memes lá, e eu comecei a fazer um conteúdo mais divertido. Pra, pra ser mais divertido e, e, e leve, digamos assim, pra elas também. E, eu, e com isso eu acabei trazendo também os, os noivos, porque os noivos vêm pela, pelas piadas, eles acham super engraçado. <risos> então é, eu acabei também... Trazendo também o público masculino para acompanhar. Fora os, os fornecedores, né? Que acompanham também. Que a gente sempre troca muita informação. Então, é bem legal.
0: E aí, é mais uma pergunta. Olha aí eu tirando dúvida, que nem louco aqui. Que nem tava na, na pauta. Mas, é, por exemplo, é, eu tenho família. Minha família é grande. Eu tenho uma tia minha que ama, ama, ama tudo de artesanato. E eu tenho umas primas minhas que não sabem quase que cozinhar algumas, tá? Eu, eu, eu vou manter o papo no feminino só para entender que o universo é um pouco maior, mas tá tudo bem se os homens quiserem também incorporar nessa, nessa, nessa minha ideia. Mas uma pergunta que eu queria te fazer. Quando uma noiva compra, por exemplo, o teu curso, é, quando uma noiva toma a decisão de falar, poxa, quero entrar nessa né, nesse barco de economia, de entender um pouquinho como é que eu faço eu mesma, ela vem junto com ela, você me falou já que outros podem ajudar e tal, mas é, é explícito isso desde o primeiro momento, que uma tia pode participar junto com ela para fazer uma coisa, uma, você já incentiva, Já tem uma parada que elas podem acompanhar o curso juntas de repente, Sim. Ou, ou você, como é que você lida com isso?
1: Eu incentivo bastante, inclusive, eu incentivo, desde o primeiro vídeo, falo, já chama teu noivo para ele sentar com você agora. Ah,
0: <risos> porque,
1: é? porque, assim, querendo ou não... É não, ele é vai
0: uma... gostar, economia, pô.
1: Exatamente. E querendo ou não, né, é uma coisa que eu notava isso muito. Antigamente era mais assim, hoje em dia eu já noto que as coisas estão mudando bastante. Mas que antigamente parece que a noiva queria deixar o noivo meio de lado na preparação. Porque o noivo às vezes fala, ah, escolhe você também, às vezes ele não tem tanta paciência, ele só quer finalizar e, e tudo mais. Então eu percebi que ao longo dos anos os noivos foram ficando mais participativos. Então isso é uma coisa que eu, eu acredito que justamente por uma questão de ficar com a cara deles, para você fazer o do Jorcel, imagina, eu vou fazer lá fazer de repente uma caricatura com a cara deles, desenhos que lembram eles, não sei, é, alguma coisa temática, sei lá, por exemplo, um casal de ciclista vai casar. Por que não introduzir elementos do ciclismo no casamento? Eu já vi umas, umas decorações com aquelas... As rodas da bicicleta, enfeitando a mesa de doces. Era a cara deles. Então, olha que legal que... Tem uma pegada onde o noivo também tá ali, entendeu? Tem a identidade Temático. dele também. Então é legal. E sim, as madrinhas ajudam também, ajudam muito. Principalmente nas coisas que são feitas em quantidade, né? Então, por exemplo, vai fazer... É, vários convites precisa de vários lacinhos então faz uma tarde com elas um chá chama elas para ajudar e aí vai
0: não eu acho espetacular inclusive é, eu acho que deveria ser assim atual é vou dar vou dar para você uma ideia de uma aula que eu acho que vai é ficar espetacular se você tiver ok senão ideia ruim às vezes você joga fora mas ó a aula ó você vai com, é convocação do time do seu casamento Pega uma tia que cozinha muito bem e topa participar para confeitar alguma coisa que você vai não vai pagar para outro e vai ficar dentro de casa. Pega uma outra prima ou tia, ou eu falo tia porque, enfim, é meio icônico, tia, né? Ou sua avó, é, que faz muito bem o um artesanato para te ajudar também no artesanato. Pega uma outra pessoa de moda para fazer desde o buquê. A noiva assume, obviamente, o papel que ela quiser priorizar. Eu não sei, mas eu penso que. Pode virar, uma, pode virar uma experiência tão legal nesse processo. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, a participação das madrinhas, isso eu sei de filme, tá? Não é porque eu trabalho com casamento que eu entendo do mundo americano desse jeito, mas nos filmes que eu já assisti, é tipo uma função violenta das madrinhas, que no Brasil eu vejo meio que a cerimonialista meio que incorpora... É, até quero saber um pouquinho como é a sua relação com assessores e cerimonialistas, mas... Elas incorporam muito É tipo um time de madrinha numa pessoa só Mas eu acho Na minha cabeça, é muito legal De pensar Aquela história, quebra um paradigma De que você não pode fazer no seu casamento Que vão pensar que é brega, que é feio Que é simples, esquece isso E se joga Essa experiência de, de convocar Um time de amigos é. Familiares para fazer, é muito espetacular
1: Parece que é uma coisa mais Um senso de comunidade, né? Inclusive, esse Perfeito. senso de comunidade, eu estudei para criar... Eu, antes da pandemia, quando ela começou a acontecer, eu estudei um pouco sobre uma, uma, as tendências pós-pandemia, digamos assim, né? E o que eu estava vendo é que uma das macro-tendências, digamos assim, que a gente pode esperar para os próximos anos, é esse senso de comunidade bem mais aflorado. Então, é uma coisa que, eu, que você já vai percebendo isso aos poucos, né? Por exemplo, os casamentos é, de uma comunidade de determinada igreja. Os evangélicos, os católicos, enfim, eles juntam a comunidade, a igreja deles, e eles se jogam de corpo e alma, e cada um tem uma função. Então, isso já está acontecendo. Eu acho interessante analisar a questão da pandemia, que ela trouxe muita coisa que estava prevista para daqui a 10 anos. Acelerou, ela acelerou, trouxe... né? Ela acelerou, completamente. A questão dos casamentos bem menores, né? A gente começou, foi o ano do Zellop e né? Que era o que a gente podia fazer. Então, teve muito micro wedding casamento em casa casamento em casa é uma coisa assim que eu achei incrível porque ninguém cogitava ah até capaz na minha casa não, não verdade capaz gente o que a gente viu de casamento ano passado em casa que eu assim eu nossa eu achei a coisa mais linda então esse tipo de coisa faz com que elas né mudem muito assim abrem a cabeça delas para elas pensarem no casamento
0: não, é, Só, só, só um, um, um parênteses, então, naquele questão da, da cerimonialista e assessora, tem, você tem alguma relação que você acha que Olha, é legal? Olha,
1: eu costumo dizer que a cerimonialista, ela é como se fosse a, o maestro da orquestra. Quem me segue já, já deve dar risada, que eu falo isso todos, praticamente toda ma... semana, todo dia. É, <risos> porque, querendo ou não, é, se você não tiver alguém ali para te ajudar, te auxiliar no dia... Não adianta nada você ter sido super organizada na no preparação inicial, meses antes, no dia não tem como. Você não vai poder ficar organizando nada, né, o dia tem que estar tudo pronto. Então tem que ter, tem que ter uma cerimonial, eu sou, assim, sou suspeita de por falar porque eu acho que sem a cerimonial é justamente como se você tentar fazer uma orquestra sem o maestro ali, né, fica, o som você escuta, mas fica aquela bagunça tem que ter, porque é como se fosse a pincelada final, eu acho muito muito necessário
0: é, na verdade assim, chegando um pouco na conclusão eu, eu, eu entendo que tudo que a gente conversou aqui hoje, que você tá, tá nos ensinando e as noivas que estão consumindo esse conteúdo, é, se não tiver a mesma percepção que eu, talvez é, eu vou dar um toque para pensar é que, é que você não dispensa nenhum dos fornecedores você não dispensa nenhuma das etapas se a noiva quiser cumprir, ok pelo contrário eu acho que o que ficou muito tarjado para mim e você mesma falou que é o início até da do teu curso é, é primeiro descobre quem você é o que você gosta o que você prioriza e o que e aí você ressalta talvez aquela história será que está fazendo por você ou pelos outros né então quando uhum. quando você quando você transforma acho que a tua visão de do teu negócio né do teu curso da tua do teu propósito ali de economia nesse macro né que não tem a ver só com é, diminua o número de salgadinho que vai ter na festa, eu acho que as noivas abrem, né, Abre para elas acho que um prisma, muito muito além do, vamos cortar gasto não é cortar gasto, uhum. a palavra de ordem a palavra de ordem é, e aí, quem você é? quais são as possibilidades que você tem, e pra, por que, que você dá importância? Exato. e a partir disso o mundo do casamento se volta então, eu queria frisar isso porque, é, economizar o fornecedor, e quando você falou da cerimonialista, me veio isso à mente Aí ah, eu não vou contratar porque isso eu faço, eu, a minha prima faz pra mim. E eu, olha, eu ouvi alguns casos, <risos> talvez eu, 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 vou, eu, vou até ser, eu vou até ser contraditório aqui, porque eu acabei de falar, convoca um time de pessoas que façam junto com você algumas coisas, mas gente, é, a sua avó faz almoço pra 50 pessoas no final de semana na sua casa, 250 não é a mesma coisa. Ah, a, sua é, já, a, a sua amiga já organizou bons aniversários dos priminhos pequenos com 30 pessoas. Poxa, ela nunca gerenciou banda, palco, pessoas, comida, garçom, entrada, saída de gente. Então, acho que foi perfeito um pouco da conclusão nessa etapa da, da cerimonialista. E me dá vontade, eu, eu sempre tenho essa vontade de dar uma traduzida com o um jeito que eu entendi tudo que você falou. O que eu falei aqui é um pouco do resumo do que. Óbvio que não dá. São 10 módulos, devem ter horas e horas e horas de vários. Sete conteúdos. horas. Jesus. Então, não vai dar. Foram 50 minutos. 54 minutos aqui não vai rolar. Mas é um pouco do que eu falei. É, eu consegui, acho que, extrair um não, pouquinho eu, resumido.
1: Eu achei bem legal, porque você realmente fez o que. Uma coisa que talvez eu nunca tinha conseguido fazer. É extrair, digamos <risos> assim, um resumo. Porque eu, é a mesma coisa, se você deixar, eu falo, falo, falo. Mas é basicamente isso. Digamos que a gente tem que pegar esses esses pontos, né, que são chave, e fazer deles a nossa base para poder continuar qualquer coisa. Então, sim, é, ter, ter ver bem as suas prioridades, se conhecer, se desprender um pouco do tradicional e, e fazer por que você quer e não porque querem por você, né. Então, é basicamente isso. Esses são os pontos iniciais, digamos assim. A partir daí, você vai desenvolvendo.
0: Top. Antes de finalizar, tem uma pessoa perguntando aqui se casamento com pizza, algum conselho? Faz as pizzas que você gosta.
1: Ah, <risos> eu ele. amo eu casamento amo com pizza. Eu pulo. amo casamento com pizza. Eu acho super legal. Eu acho legal porque dá pra fazer, por exemplo, dá para fazer uma entrada com salada, que é uma coisa super econômica e é, digamos, de certa forma, charmoso, né? Uma entrada com saladas e tudo mais. Depois você parte pras pizzas. Legal pensar em pizzas que não tenham carne, algumas. É, sempre pensar né, em, em separar um pouco, porque tem pessoas que não comem determinada coisa, determinada coisa. É, não sei se é alguém que vai fazer né, para você ou se vocês vão arriscar fazer, mas se for, é, pensar nisso, que é importante.
0: E é versátil, né? Dá para ter sabores variados em momentos de, diferentes. E o jeito de servir
1: pode ser legal, diferente, ou faz uma bancada né, central e daí o pessoal se serve ou é, desenvolve às vezes alguma embalagenzinha legal de, de, de é... eu acho que eu um post sobre isso que eram umas ideias de embalagens que eu peguei assim de referência que é um tipo uns triângulos de papel né que você pode pôr pode pôr uns recados ali embaixo alguma coisa engraçada é,
0: dá para
1: se inspirar muito aí. aí
0: aí matou a charada Débora foi muito legal concluímos nossa uma horinha eu queria eu queria é vou finalizar de um jeito diferente do que eu tenho feito, porque eu acho que o tema de hoje ele é muito legal é para esse tipo de encerramento que eu quero dar. É, eu acho que no pós-pandemia, eu não tenho falado mais a palavra pandemia ou pandemia e tal, mas enfim, é, a gente tem que falar que tá acabando, graças a Deus, a vacina tá chegando, chegou, né? Eu, eu já posso ser vacinado, eu não sou tão velho assim, tá? Só pra... A barba é branca, mas... mas assim, a vacina chegou, as coisas estão acontecendo, o mundo tá virando, graças a Deus, o cenário tá ficando mais positivo, então é, eu, queria, eu queria, eu acho que assim, o seu tema e o que você me contou sobre a sua atividade, ela me faz enxergar muito o que eu enxergo para o futuro dos casamentos daqui pra frente, não só pelo lado da economia, vou ser franco aí é um pouco da minha visão, mas eu queria a sua visão também, eu vejo muito, eu vejo muito isso das pessoas tendo, primeiro acho que, é, você falou tudo o senso de comunidade vai aflorar num nível hardcore, as pessoas vão de fato se aproximar daquilo que interessa de fato para elas e vão se, se desaproximar uhum. ou se distanciar daquilo que não faz, então os casamentos eles vão ser reflexo disso é, a, a, tem se falado muito disso convidar quem realmente importa. Fazer o evento uhum. faz total sentido nesse momento de pós-pandemia. Então, a minha, a minha expectativa no pós-pandemia é um pouco desse reflexo do propósito que você tem no seu produto. Que é, é as pessoas aceitarem um pouco mais as verdades delas, de fato irem para cima do que elas querem fazer e executar. Eu acho que parar com essa mentalidade de é, não faço porque alguém falou pra mim que desse jeito fica ruim, então eu não faço. Eu não vou casar porque se não for para ser com com um X jeito, eu não vou fazer. Então, eu, eu achei muito legal. E aí eu queria um pouco da tua visão. Eu queria encerrar, acho que talvez, é, clara, objetiva, não precisa florear o perfumaria, mas se quiser também tá tudo bem, o espaço é teu. Eu queria a sua visão para os casamentos, que você, como é que você enxerga daqui para frente? Ou qual é a sua, qual é a sua expectativa daqui para frente para os casamentos desse é... país ao nosso?
1: Eu tenho bem claro já uma, uma visão do que eu acho que vai acontecer. Por, por esses estudos todos que eu venho fazendo, eu acho que os casamentos vão diminuir, sim, é, de tamanho, bastante. As pessoas vão ter essa consciência de que talvez elas perceberam que o que importa é o que significa o casamento, né? E não o que elas querem mostrar, digamos assim, para as pessoas. É, então, eu acho que eles vão diminuir. Eles vão ficar mais aconchegantes, porque, pense, os lugares vão ter que ficar é, menores para... É, preencher esses, esse menor número de convidados. Então, lugares que tenham muito aconchego, que dê essa sensação de proteção, porque a gente passou por
0: períodos muito
1: tensos. Então, a gente tem... Proteção. Essa necessidade de aconchego, né? Ela vai também... Isso é, transparece em tudo, na decoração, no estilo do lugar, né? Em tudo, basicamente. E eu acho que também, eu arriscaria dizer conforto, pela questão de que a gente ficou muito tempo em casa. Eu acho que conforto também vai ser uma, a palavra que vai vir, assim, com força, para os casamentos e o a questão também do, do do personalizado digamos assim acho que isso vai vai ser mais forte também
0: o personalizado né eu também eu, eu já acho que estava vindo muito forte em outros em outros setores o casamento ainda não estava é, é, até tem bastante coisa né as iniciais enfim mas eu também acredito que vai ter personalização mais de de, de perfil né personalização de é, é a minha cara, e não é, é a cara dos outros, né? acho que esse é, é o sentido da palavra personalização para uma live como essa, né, é personalizar uhum. com a tua cara, se você é ciclista você faz uma, um doce com uma roda de bicicleta <risos> em cima do bolo e tá, e tá mais personalizado que isso, é impossível, né
1: exato é bacana <risos>
0: Show de bola, querido. Obrigado demais pela sua atenção. Obrigado demais. Obrigado você. Demais. Adorei
1: a nossa, a nossa conversa. Foi muito legal. Acho que deu pra ser bem esclarecedora também para as noivas e pro, pra quem tá vendo, né, no geral. Foi muito legal.
0: Eu, eu sou viciado em podcast e eu escuto muito. E essa é uma das lives que eu acho que as noivas vão gostar de escutar do começo ao fim, porque tem muita sacada boa, tem muito, tem muito insight que não tem a ver. Você mesmo até é, o teu curso é voltado para aquelas pessoas que querem gastar bem... Enfim, você falou, né? que querem economizar no extremo ali do casamento. Mas eu vou te falar um negócio, viu? Ele serve e muito para quem tá disposto a gastar uma grana maior e vai ajudar e contribuir muito. Porque o estresse que quer gastar mais, às vezes, é muito maior do que aquele que já aceitou que quer gastar pouco, né? É, então, assim, pode ser. Tem uma, tem, uma, tem uma contradição ali, mais ou menos, mas, enfim... A gente fica aqui se deixar, a gente faz mais uma horinha, eu acho. Tá? Mas, <risos> mas ó, eu acho que já para a gente fazer mais uma, uma, em algum momento no futuro, mais uma oportunidade de conversa, porque de verdade eu acho que é muito legal é, o seu tema, teu propósito. De verdade não é rasgação de seda não, mas é. Eu esperava outro conteúdo, de verdade eu esperava. Tanto é que algumas perguntas eu nem fiz. Porque eu quis me inteirar um pouco mais dessa sua história. Então, obrigado mais uma vez, viu, Débora? Obrigada,
1: obrigada. E quando precisar, estamos aí, estamos às ordens.
0: Eu vou te chamar. Um abraço, viu? Parabéns pelo abraço. trabalho. Abraço.
1: Obrigada. Tchau tchau. tchau, tchau. Valeu. Valeu.
0: Muito obrigado por ter acompanhado mais um podcast aqui da Wide Club e fique ligado que no próximo tem muito mais dica e novidade para vocês.